0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这一集，我想跟各位谈一下，我们两个想的东西不一样，我们看的东西也不一样。啊，也就是在谈判的时候，你有注意到吗？我们看到的，我们想到的，跟对方看到想到的，其实不是同一件事儿。所以，所以这在谈判的时候，你要花一点心去了解，呃，每个人的世界是什么。我想先跟各位解释一下，什么叫我看到的？我看到的讲的就是这个局，这个局里面有多少玩家，有多少 players？ 有的时候我们看的局不一样啊，对不对？我不晓得各位有没有这种感觉？以前我在很多谈判课上我也讲过例子，我有一个学生呢，他是一个电子公司，那他跟一个外商来谈判，那外商呢很强势啊。很强势，但是我学员跟我讲说我是弱势，他强势，可是他也没宰我，他也没有宰我，那为什么呢？我说因为你漂亮啊，对不对？但其实真正那个原因是什么呢？我就跟他讲说，很可能就是你看到那外商，那换句你那那么他是你最重要的客户，甚至他是你的唯一，可是你不是他的唯一啊，他还有好几个供应商呢。是不是你不是他的唯一，但是他是你的唯一，他是你的唯一，所以你不敢破，对不对？你居于劣势。但是反过来讲，因为你不是他的唯一，所以他可能留着你，也要牵制别的供应商。没有任何一个买方会把所有供应商全部都干掉，然后剩下一个，不可能的嘛。所有的买方都会手中留一两个供应商，让他们彼此可以竞争，是不是？所以你的这个谈判筹码其实不是来自你本身，而是来自整个局，啊，这是我们第一个概念，对吧？就是我们看的不一样，但是今天我跟各位讲的是，我们想的东西不一样。有的时候我们觉得，哎，我都是为他好，他为什么呃不感激呢？啊，或者我觉得我这样张牌对他来讲很好啊，他应该会答应的、啊，他为什么会拒绝呢？啊，其实最主要要跟各位分享这个题目呢，就是因为过年的时候呢，其实我一个朋友家里发生的状况。朋友的小孩呢，在澳洲，在澳洲很独立啊，在澳洲很独立，在澳洲三年啊，三年那么呃，去年也没回台湾嘛，那今年呢，因为。这憋不住了，你说 COVID 19回来隔离就隔离吧哈、啊，那隔离隔离回来的，他妈妈看到他当然也非常高兴啊，哎呀嘘寒问暖啊，每天做这个吃做那个什么给他给他给他给他,给他用啊吃啊喝啊。那有一次我跟他这个小朋友见面的时候，我就跟他讲说，你回来要多陪陪你妈妈，要孝顺你妈妈呀啊，你妈很辛苦啊啊。结果这男生跟我讲说，我妈是辛苦啦，但有些辛苦我看他自己的，他老卢梅忙不下来。我什么意思啊？他每天晚上一定要帮我们兄妹四个人的、呃、切水果。比如说，他说我们都那么大了，对不对？水果买了放冰箱里，谁要吃什么谁自己去拿嘛。需要妈妈每天这样子切吗？啊，你这样切，你这样切，基本上你把自己搞那么累，没有必要嘛、啊，哈。所以他回来的时候就跟他妈有这个吵架。他妈切个水果给他吃，哈，不吃。不吃啊，那我就跟他讲说，你妈切水果你不吃，那你妈不是很难过吗？啊，他会讲说不是。如果我表现吃的很开心，我妈以后就一天到晚切，那我妈一天到晚切，那她怎么休息呢？是不是？因为我也觉得我妈很累啊，所以我不吃水果的目的是希望告诉他说，你以后不要切了，你不要切，你多你多休息一下嘛。也就是说，这小男生呢，他也许他的出发点也是好的。可可是各位呃听众朋友，你想想看，做父母不是这样想啊，他妈不是这样想啊，对不对？你看一个妈妈，她再怎么样这么希望说，我今天很忙很忙，她嘴巴里会讲很忙，看到有些小孩儿他吃得很开心啊，他也觉得很安慰啊，啊就是这样子啊，就是你觉得你不吃是因为让你妈妈可以休息一下，可你妈妈呢却少了那种看到安慰的那种机会啊。那种、个、感觉，那就好像以前我们也在讨论过一个问题。那有一个人呢，他得了癌症，呃，他妈妈得了癌症，妈妈得了癌症呢，还是呃，他还叫他妈妈帮他煮饭啊什么的啊。那呃，很多人就说你怎么不笑啊？你妈得了癌症，不叫你妈休息啊？他说不是，他妈得了癌症，就是他妈妈在表示他还有价值嘛，他还能够帮小孩做点什么事情。是不是？他还能帮小孩做什么事情？所以他也就呃很乐意的拖着这个病的病区哈、啊，生病的这身体来帮你呃做做做饭的什么，那你吃的哇那非常香啊，好吃啊！妈妈也得到一点安慰啊啊！关键在这里啊，你想的跟对方想的呃不是同样一件事儿啊。谈判也这样子啊，也一一,一样嘛，一样。有一次好多年前我买房子，我请个设计师来装潢。那设计师呢？他的设计费啊，就是装潢费用的六趴，所以他每一次跟我介绍一下，呃，推荐怎么做？哎，刘教授，你这客厅的花岗岩要不要勾个黑边呐、啊？哈、啊，哎哎，我说不错啊，勾个黑边的精神出来了哈。而、啊、多少钱呢？呃，多十五万，二十年前的故事了。我想说，天哪，十五万，那你又多赚六趴。哎，刘教授，您这个花园里面要做个采光罩啊，怎么怎么样？哎，我我我我我说，哎，好点子，这不错啊。嗯，多少钱呢？二十万，我不要。为什么不要呢？因为我想二十万，你又赚六趴。哎，水涨船高嘛。你已经在我建材上面有水分了，这我们大家心知肚明，都是有的呀。你在建材上已经赚了，那你不断推荐我加这个加这个，每加一个东西，你里面就六趴，每个他你六趴，对不对？水涨船高，那我干嘛？嗯，我就不干啊，不干。不干，那么，我心里想，以后我找别人装嘛，对不对？我晓得在价钱，我找别人装，我还杀个六趴下来，我根本不要赚的六趴。后来有一次，我实在忍不住了，我就问那设计师：“你为什么不把不把设计费固定下来呢？”哎，像我那些朋友，他们设计，他们就是，比如说我一百平的房子，每一平设计费假如是一千块，那这个设计费呢，那就是一千块乘以一百嘛。是不是？那设计费就是固定的嘛，别的就是装潢、装修的费用嘛，不是吗？啊，我说你为什么不固定下来？你固定下来以后，你跟我讲说添加什么东西、什么东西，哎，我可能就会比较冷静的、理智、公平的来考虑嘛。啊，就他跟我讲，刘教授这样子对你来讲不公平啊，我什不公平呢？啊，你看楼上和楼下，我是同样一个设计，重复使用。我一个设计用两次，我能我能收你两次钱吗？当然不行了，所以我只能收一次钱啊。所以我拿装潢费的六趴对你来讲最公平。我说你完全错了，可是我不是这样想的呀，我不是这样想啊，因为我觉得这我我所以所以你说在谈判的时候你是卖方，你从你角度来想，我完全不是这样想的，我们两个根本鸡同鸭讲。我们俩没办法对接出我们讲的什么东西，因为我对你可能不信任，越讲越不信任，那谈判怎么走得下去呢？对不对？所以我们要了解，我们在谈判的时候，哎，对方想的跟我想的一不一样啊。就是为什么有时候我认为我这个东西出来，他应该会接受这么好的条件，他们不接受，就他就没接受。我们在谈判上有一招叫做出其不意。出其不意就是，人家赌我会的时候，我居然不会，不答应他；人家赌我一定会答应他，我居然不答应；人家赌我会拒绝他，我居然答应了。出其不意啊，可是我觉得更多的时候，有人会给这种感觉，但是他没有那么厉害，他谈判的战术没有那么高端，他也不是跟你玩什么出其不意的战术，就是他脑筋想的跟你想的不一样，就这么简单。就是我觉得这样做都是为他好，他不这样觉得，所以他说 no， 并不是他刻意要玩哪一招啊，然后打乱你整个布局，没那么了不起，他就是 no， 因为我们想的不一样，对不对？可是如在如果在我们碰撞之前，我们怎么知道我们想的不一样？对不对？我们更不晓得嘛。我提出要求，我要碰撞几次以后，我才晓得哦，原来你是这样想的啊！原来你整个思维逻辑跟我完全不一样啊！可是，在我们这样碰撞之前，我们准备谈判的时候，我们怎么知道他跟我想的不一样？我更不知道嘛。所以，我们谈判的时候不能太一厢情愿，不能太一厢情愿。所以，每件事情都得想个万一。我这个牌打出来，万一他没接受的话，我怎么办？万一他接受了，我怎么办？所以你要有 B 计划呀，你要有 B 计划嘛，你要有 B 计划。我们不可能一件事情我算准了就只有一种可能，然后别的不可能不会嘛。所以永远都要一个 A 计划，有个 B 计划。我们准备他的想法跟我想法不一样的时候，我怎么办？知道吧？好，这个是呃，我们在谈判，就是包括人际的沟通，包括谈判上的交锋，包括你怎么成功把你东西卖出去，它概念是一样的，就是绝对不要认为每个人想的跟每个人看的都是同一件事不是这样的，不是这样。你所以你要多沉淀一下，想一想，看我们该怎么做，好吧？希望可以给各位一点启发。我们下一集再见。